0: sin ánimo de lucro, revelar a Vivian Mayer. La fotografía se ha convertido en una herramienta fundamental para construir nuestra identidad. Si la vida se desarrolla como una historia, es decir, si la vida es narrativa, la cámara del móvil es el medio para contar a los demás quiénes somos. Si, como decía Nietzsche, no hay hechos, sino interpretaciones, la fotografía constituye el marco desde el que damos significado a nuestra propia experiencia. Ya no acumulamos vivencias, sino fotografías. En el podcast de hoy voy a compartir con vosotros una de mis últimas lecturas. La editorial Paidós ha publicado revelar a Vivian Mayer, la historia no contada de la niñera fotógrafa, de la autora Anne Marx, una biografía sobre la protagonista de uno de los hallazgos más conmovedores no sólo para los aficionados a la fotografía y cuya historia nos invita a reflexionar sobre el papel de la fotografía como medio para construir la propia identidad. Pues bienvenidos a todos y a todas a este, esta nueva entrega de Sin Ánimo de Lucro. Como os he comentado en la introducción, en el capítulo de hoy venimos con un libro, en concreto con un libro, un regalo de Reyes, un regalo muy satisfactorio, que es la, yo creo que primera biografía que se hace sobre Vivian Mayer, Está editada por la editorial Pay 2 y, eh, bueno, pues es una no solo es una biografía, también es un libro que recoge muchas fotografías de, de Vivian Mayer. Fotografías que lo que hacen es ilustrar la historia que Anne Marx nos relata, creo, de, de, de forma absolutamente lúcida, magistral, con un trabajo de investigación tremendamente notable, la verdad. Sobre todo si tenemos en cuenta que estamos hablando de de una persona que era Vivian Mayer, una fotógrafa de la que nadie, absolutamente nadie, había oído nunca eh, hablar. Como os he comentado, el libro está editado en, en la editorial Pai es un libro bastante contundente, es un libro con peso, son unas 450 páginas, pero bueno, el libro tiene, aparte de lo que es la reconstrucción biográfica o lo que es el relato biográfico de Vivian Mayer, tiene varios apéndices sobre cómo ha ido reconstruyendo la historia, sobre las polémicas que hay relacionadas con el legado fotográfico de Vivian Mayer. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que es un es una buena, una buena lectura y un, y un libro que, que francamente yo os recomiendo. Y creo que como primer paso os tendría que contar quién es Vivian Mayer. Eh... Todo comienza, la primera vez que yo oigo hablar de Vivian Mayer eh, habrá sido hace, en torno al año 2000, 2011, en un blog del New York Times que se llamaba Lens y en el cual aparecía una reseña sobre el descubrimiento que había hecho un chico joven, se llamaba John Malouf que trabajaba como empleado en una agencia inmobiliaria en, en Chicago. John Malouf que, que quería... Eh, una persona que quería realizar un trabajo sobre cómo había ido evolucionando desde un punto de vista urbanístico Chicago va rastreando estos trasteros que hemos visto muchas veces en, en programas de televisión. ¿no? Estos sitios que hay en Estados Unidos en los que dejas todas tus pertenencias por los que tienes que pagar un, un alquiler y que en el caso de que no puedas pagar el alquiler pues ese trastero se, se subaste y ya está. Malouf iba buscando fotos de Chicago y se encontró con un trastero en el que había un montón de un montón de negativos, un montón de copias en papel, además de otra serie de, de objetos. No Él lo que hizo fue comprar esas fotos, las compró yo creo que fueron por 400 dólares, un precio francamente pues absurdo y cuando llegó a casa descubrió que eh, las fotografías no eran tomas eh, pues anodinas, ¿no? como las que podríamos hacer probablemente muchos de nosotros, sino que eran eh, auténticas obras obras de arte eh, fotográfica. ¿no? Eran fotos con una capacidad eh, comunicativa, con una mirada, eh, eran fotos de alguien que estaba a la misma altura probablemente que, que los grandes fotógrafos callejeros. Pues del siglo pasado. Estoy pensando, por ejemplo, en Cartier-Bresson. A lo mejor la comparación es muy exagerada, ¿no? Pero, pero, sí que son fotos muy en la línea o a la altura de, de fotógrafos como, como el citado Bresson o como Duanó o en el presente, ya no tanto en el presente como el propio John Meyerowitz, ¿no? Es decir, John Malouf lo que había lo que había hecho era descubrir a una eh, auténtica maestra de la, de la fotografía. Haré en, en Twitter algún enlace para que veáis el tipo de fotos que hacía Vivian Mayer hay varios documentales que ilustran un poco cuál es la historia del descubrimiento de este tesoro fotográfico por parte de John Malouf quizá el más conocido lleva por título Buscando a, a Vivian Mayer creo que, que sí que recibió algún tipo de nominación por parte de los de los Oscars no, no sé si fue en el en el pudo ser en el 2011 y, y bueno, yo es un documental que podéis ver si tenéis suscripción no quiero hacer aquí publicidad a, lo podéis ver en Filming o también en, en Prime Video y el, el documental lo que hace es reflejar perfectamente este tipo de historia lo más llamativo de todo es que Vivian Mayer es una niñera una niñera de la que nadie, absolut, absolutamente nadie eh, conoce nada, conocía nada una perfecta anónima, ¿no? Alguien además que el libro fundamentalmente nos lo cuenta, tiene un, un pasado realmente bastante, bastante duro. Ella es hija de, de inmigrantes franceses, nace en Estados Unidos, pasa parte de su infancia en Francia, pero vuelve otra vez a Estados Unidos y tiene una situación familiar bastante trágica y bastante, <coughs> perdón, y bastante compleja, ¿no? Eh, su padre prácticamente no, no quiere saber nada de ella, tiene una madre con un, con un trastorno mental eh, que tampoco se puede hacer cargo de, de ella. Al final Vivian Mayer es criada por su abuela, tiene un hermano con un problema de, de esquizofrenia eh, y además de multitud de, de adicciones. La circunstancia existencial de Vivian Mayer, por lo tanto... Podemos decir que es la de una total y absoluta eh, soledad. Eh, ella rompe completamente con su familia o su familia eh, rompe con ella, no quiere saber nada de ella y prácticamente desde los 25 años es una persona que, que está sola en el mundo. El principal medio que tiene para salir adelante es el de convertirse en, en niñera y precisamente en esta situación de soledad eh, podemos considerar que la fotografía se convierte en el modo en el que Vivian Mayer comienza a relacionarse con, con el mundo. Eh, su personalidad no era nada fácil. El documental que os he comentado, buscando a o encontrando a Vivian Mayer, lo pone de relieve. Era una persona eh, que, por una parte, eh, tenía un talento intelectual enorme, gigantesco, tenía unas dotes, una sensibilidad artística muy grande, pero era alguien que en el trato era bastante distante, alguien a quien le costaba muchísimo empatizar con, empatizar con los demás. Y esto es muy curioso, tratándose fundamentalmente de una, de una niñera. Y eh, yo creo, y esta es una de las principales, de los principales atractivos del libro, eh, ella descubre que la fotografía se convierte en el medio para poder eh, relacionarse con su, con su medio. ¿no? Con, su, con su entorno hay aspectos que aparecen yo creo que insinuados ¿no? en el planteamiento que hace An Marx y es que en el caso de Vivian Mayer la fotografía se convierte fundamentalmente en una especie de, de apropiación podemos considerar que los seres humanos cuando nos relacionamos con el mundo y esto casi podemos interpretarlo en clave Nietzscheana queremos eh, hacernos cargo ¿no? del, del mundo que nos rodea, queremos dar sentido a ese, a ese mundo que nos rodea. Y Lo primero que nos encontramos es que el mundo cambia, eh, la realidad es fluida y la fotografía se convierte en una especie de aliado que nos permite apropiarnos o que nos permite por lo menos vencer lo que es el paso del tiempo. Esto es un lugar bastante común, pero es cierto, no la, la fotografía apunta Precisamente a, a la finitud del ser humano, al hecho de que nuestra vida es eh, pasajera y que siempre soñamos con, con esto que aparece en el Fausto de Goethe, ¿no? El detente momento. Bueno, pues parece que la, la fotografía es el único medio para Vivian Mayer de, de apropiarse y de detener el tiempo. ¿no? Yo creo que cuando echamos un, cuando pensamos en nuestros propios alumnos familiares, eso es lo que queremos, ¿no? O cuando Vamos de vacaciones y nos hacemos selfies y estamos constantemente haciendo fotos. Eh, lo que queremos es que eh, la realidad no pase ¿no? de manera, podríamos decir, eh, de manera fugaz. ¿no? Queremos que, que el mundo permanezca. Y esa, y esa especie de apropiación en el caso de Vivian Mayer eh, tiene que ver con el hecho de poder dar significado fundamentalmente a lo, a lo cotidiano. Un aspecto, yo creo que queda muy claro, en el libro, sobre lo que es la fotografía. La fotografía nos permite considerar a todo el mundo, prácticamente a todo el espacio posible de experiencia, en algo que puede llegar a ser significativo. Muchas de las fotos de Vivian Mayer son fotos de objetos o de elementos que nos resultan absolutamente triviales. Un periódico absolutamente arrugado en el suelo, que tiene una textura y una iluminación muy, muy peculiar y que está envuelto en una especie de belleza que efectivamente es bastante efímera. ¿no? Ese periódico, a lo largo del día, alguien se lo llevará, o lo, alguien lo cogerá, lo recogerá, lo tirará a la basura. Es decir, eh, la belleza se considera que es algo fundamentalmente anecdótico que, que tenemos que apropiarnos y que tenemos que registrar de alguna manera. ¿no? La fotografía, por lo tanto, a través de la perspectiva, lo que hace es eh, sacralizar o dar un aspecto permanente eh, a lo que en principio no tendría por qué tenerlo ¿no? una de las características de la fotografía gallejera y en el caso de Vivian Mayer es que subraya y paraliza lo que en principio no tiene, no tiene valor como hemos comentado la fotografía lo que hace es revalorizar el conjunto de toda 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 la experiencia posible y en ese aspecto los grandes relatos pierden su singularidad si la historia con mayúsculas es el conjunto de grandes gestas, de grandes causas finales, de grandes eh, tele teleologías, ¿no? Eh, creo que la fotografía lo que hace es poner el sentido al pie de la calle. De tal modo que lo, lo biográfico, lo, lo inútil, lo pasivo, ¿no? Lo inane se convierte realmente en, en un objeto eh, que hay que tener en cuenta, ¿no? Mm. Hay, hay aspectos que son muy llamativos. Eh, en el caso de Vivian Mayer sabemos, y nos lo cuentan Mark, que fue alguien que a partir de los años 60 generó un, un, un problema mental, un trastorno mental por acumulación, y era alguien con una personalidad eh, muy peculiar, alguien tremendamente cerrada, mmm, que sí que es verdad que tenía capacidad para para realizar su trabajo de forma responsable, para cuidar a los niños, para realizar, para empatizar precisamente quizá con, con niños más eh, niños pequeños, no tanto con personas adultas. Eh, claro, la fotografía nos nos pone de manifiesto, o en su caso la fotografía descubre, el hecho en cómo nos podemos relacionar o podo, cómo nos podemos comprometer con los demás. Ella repite era alguien tremendamente cerrada, jamás enseñó sus fotos. Eh, pero ya se da cuenta de que eh, el bien, el mal, eh, la pobreza, la injusticia, eh, se muestra en una imagen, podríamos decir casi que al modo eh, de leidos platónico. ¿no? Eh, acordaos que las, las ideas platónicas no eran ideas mentales, al modo de descartes, eh, sino que eran como una especie de visiones y con eso Platón lo que quería hacer era resaltar el aspecto directo que tenía la aprensión de la verdad, no, el aspecto podríamos decir que prácticamente inarticulado, eh, como una especie de, de intuición intelectual. Pues bien, las fotos son esa especie como de intuiciones intelectuales que nos permiten eh, mostrar lo que son los demás, no, de una manera muy directa. Yo me acuerdo mucho en esta especie de, de propuesta que hace el segundo Wittgenstein cuando nos dice que la ética no es tanto un discurso, sino que la ética es aquello que, que pertenece a lo místico, es aquello que, que se muestra y en el caso de Vivian Mayer ella rehuye eh, y así nos lo cuentan Marx, ¿no? Cualquier tipo de relación comprometida de cualquier cualquier tipo de compromiso donde hay una implicación emocional de modo que la fotografía se convierte en una especie de máscara con la que ella se protege del mundo, pero por otro lado es también un vehículo de verdad, es decir, es una máscara que tiene la, la capacidad para, para mostrar propiamente el, el mundo. Eh, a fin de cuentas, eh, las fotos o la fotografía de Vivian Mayer, sobre todo de cierto periodo, en torno a los años 50, 60, eh, ponen de manifiesto cómo esta idea de que el ser y el deber ser son dos aspectos completamente separados, Da la impresión que las fotografías se unen, ¿no? Cuando mmm, la falacia naturalista nos dice que a partir de lo que vemos no podemos llegar a conclusiones sobre lo que deben ser las cosas. Precisamente la fotografía se apoya sobre la negación de esta, de esta idea. Eh, el compromiso ético surge precisamente al contemplar, al visionar, eh, precisamente lo que son los demás. Y en el caso de las fotos, eh, de las fotos en las que salen seres humanos. Es el rostro, es precisamente la dimensión en la que la, la bondad o la humanidad eh, de alguna manera se, se, se muestra, ¿no? Se, se manifiesta. Además, en su caso hay que añadir que ella siente total y absoluta manía por hacerse autorretratos, ¿no? Un poco por, como una forma de, de autoconocimiento, que además en un primer momento son autorretratos y es llamativo primero frente a espejos, pero después es la mera proyección de, de su sombra frente a, a circunstancias de, de todo tipo, ¿no? eh, El final de Vivian Mayer eh, pues es bastante triste, con el paso del tiempo su trastorno por acumulación pues, eh, se agrava, y, y prácticamente, pues, pues, muere completamente sola y completamente anónima a, al logro de, de su obra fotográfica. Repito, una obra fotográfica que, que jamás había puesto, había mostrado a nadie. Y eso, y es muy curioso que en las casas en las que había estado empleada, pues, eh, los padres de los niños, algunos trabajaban como directores artísticos de fotografía en algunas revistas, es decir, ella pudo tener medios para. para. para que su trabajo se se conociera, por lo menos se valorara por terceras personas, pero. pero no quiso, y es llamativo que toda esa cantidad ingente de fotos. eran fotos única y exclusivamente para ser contempladas por, por ella misma. No como hoy en día, que son fotos que hacemos para los demás, ¿no? por lo tanto formaban parte de una especie de, de discurso o de monólogo interior, ¿no? basado fundamentalmente en, en imágenes. Eh, como os digo, os voy a dejar en el a través de iBox no tanto porque los que escuchéis el podcast eh, pues no podéis a través de otras plataformas no podéis ver los enlaces, pero sí que dejaré en Twitter algún algún enlace eh, fundamentalmente al, con información relacionada a, a, respecto al documental que repito os recomiendo y hay y fotos fotografías eh, suyas Aquí lo dejamos hasta la próxima entrega que espero que también sea relativamente prontito y ya sabes lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano